0: Hi, hier ist Daniel und die Themen von dieser Woche sind Stille Feiertage und laute Worte, die schlechtesten Spielzeuge der 2000er und Umzugstristesse und Tetris-Stress. Viel Spaß bei Folge 44. Nie mehr fast gelovend! Schröder, jetzt spreche ich. Damit wieder
1: herzlich willkommen zu Guten Tacheles, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast aller Zeiten. Daniel und ich befinden uns heute mal wieder in einem Raum zusammen. Wir sind hier wieder im großen Red Bull Studio und ähm, nehmen unsere neue Platte auf und dachten, wir äh, werfen werfen der, der, der hungrigen Meute einen Knochen hin. Eine neue Folge Guten Tacheles für all unsere treuen HörerInnen. Und ja, wir nehmen zusammen auf. Es wird mal wieder wahrscheinlich eine richtig klamaukige Folge, so wie ich uns kenne. Und äh, ich habe uns hier, ich weiß ja, Daniel ist ein
0: Daniel ist ein kleiner Teeliebhaber. Und bevor er da war, habe ich extra heißes Wasser aufgesetzt und ihm dann Tee angeboten. hat Er sich richtig gefreut, gefreut wie ein Honigkuchenpferd. Ja, ich muss sagen, ich werde hier wirklich umsorgt wie ein König, wie ein Prinz. Du lebst
1: ja wie Gott in Frankreich. Genau. Kommst hier an. Du kommst hier an, nimmst mich aus und säufst mir meinen Tee weg.
0: Wie so eine Weil ich über dein Haus her und jeglichen Minztee, den ich finde, den sau mich aus. Ich fühle mich wirklich sehr geborgen hier. In meinem Fließpulli mummel ich mich hier ein. Lorenz, ganz nah an meiner Seite, damit ich ihn wie in all den Aufnahmen über Maßregeln kann, wenn er was falsch macht. Ich freue mich dich zu sehen. Wir haben, uns, wir haben uns wirklich längere Zeit nicht gesehen. stimmt, ja. Ähm, ja, letzte, letzte Woche noch viel auf ähm, Corona gehatet, diese Woche brechen ja quasi jegliche Kontaktregeln, <lacht> jegliche ah,
1: na Naja, also wir sind ja beide geimpft und ich glaube mal, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, aber ich glaube, was diese Woche äh, so in, in Köln und dem... Äh Rheinischen Umland hier alles gelaufen ist. Ich glaube, da kann man von Regelverstößen brechen, nicht wenn wir uns hier zu zweit treffen.
0: Das stimmt. Und eigentlich sind wir damit auch schon direkt im Kickoff. Ja, der ja. Wochennews. Es war 11.11. 11. Lorenz. Ja, die dö, 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 dö. Die fünfte Jahreszeit hat angebrochen. Und für mich als wahren Karnevals-Jek, als gölscher Junge. Da jed mir ja das Herz auf, ne? ich brauche nicht viel, Lorenz. Ich lecker, Gott und eine jute Sicht auf dem Dom. Ja, okay. Denn der Dom, das ist für mich ein Stück vom Himmel auf Gottes weiter Erde. <lacht> und wenn und wenn dann natürlich auch noch alle Jecken der ganzen Welt quasi in die Weltstadt-Golle zusammenströmen, dann geht natürlich das Herz auf, und äh, ja, es ist natürlich natürlich äh, schwierig, in diesen Zeiten zu feiern. Wobei ja, ja eigentlich nicht. <lacht> man, man, man sollte es allerdings nicht tun. Äh, ich habe es auch nicht getan. <lacht> ähm, aber es ist, es ist natürlich ein bisschen schade. Weil ein bisschen freut man sich dann schon immer ja. drauf. Gerade wenn man aus der Region kommt, hier ähm, damit aufgewachsen ist. Ähm, aber dann fällt mir immer so ein, wenn ich so zurückdenke. Irgendwie habe ich mir den 11.11. .11. verklärt jedes Jahr freut man sich so drauf und ärgert sich. Ah, jetzt ist Corona, jetzt kann ich leider nichts machen. Mhm. Und dann saß ich zu Hause und bin mal der ganzen Sache ein bisschen auf die Schliche gegangen und habe mal gedacht... Das mal das Kunstwerk von ein bisschen weiter weg. Ja, genau. Wird. Und hab, ich hat mir mal gedacht, fandest du den 11.11. .11. wirklich immer gut? Und <lacht> da ist es mir mal auch... Als ich da mit der Lupe mal rangegangen bin an dieses Konstrukt... Eigentlich, also ich rede nicht von Altweiber mm, mm. Im oder sonst irgendeiner ja. Sitzung, die im Laufe der Karnevalssession stattfindet. Ich rede exakt vom Datum 11.11. .11. und den fand ich ohne Ausnahme jedes Jahr, wenn ich da was unternommen habe, scheiße. Das ist korrekt, Daniel. Jetzt stimme ich dir voll und ganz zu. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass der
1: 11.11. .11. wirklich jedes Jahr bei uns scheiße war. Dieses Jahr war wirklich äh, Corona für mich ein guter Grund, zu Hause zu bleiben, weil ich auch einfach keinen Bock mehr auf den 11.11. .11. hatte. Ich hab's mir jede, jedes Jahr war's einfach, war's einfach kalt, die ist kalt, du kriegst den ersten Zug nicht, oh, weil es oh komplett right. ja, oh voll low ist. Low das ist eine gute Und, Idee.
0: Ähm, noch mal in, äh, keine Ahnung. In Medias Res gehen. Ja, wir, wir, wir haben früher in den ersten paar Folgen hatten wir schon mal öfters das Format, dass wir ein, ein Beispieltag mm -hmm. schildern. Mm -hmm. Mein, mein standard tag meine Routine. Und jetzt möchte ich einfach mal fragen, Uh, Lorenz, wie sieht für dich der Karnevalstag, der dein 11.11., .11., wie gestaltet er sich? Okay, also
1: um da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen, weil der letzte 11.11. glaube ich in meiner äh, weit entfernten Jugend stattgefunden hat, wo ich logischerweise auch noch zu Hause gewohnt habe. Und es ging am 11.11. .11. damit los. Wir hatten uns natürlich vorher verabredet mit, sage ich jetzt mal, sechs, sieben, acht Leuten. Also noch eine recht überschaubare Gruppe. Was nicht heißt, dass man uns, dass man sich im Laufe des Tages nicht verloren hat. Nein. Aber der 11.11. .11. ging dann damit los, dass ich um, ich weiß nicht, 6 oder 7 Uhr auf jeden Fall zu unchristlicher ja. Zeit aufgestanden bin, nur um sich fertig zu machen. So. Dann wurden die Eltern irgendwie bequatscht, dass man von denen zum Bahnhof gefahren wird, weil man selber noch nicht fahren konnte oder halt sein Auto irgendwo nicht stehen lassen wollte, wenn man ja logischerweise ähm, den ganzen Tag getrunken hätte, dann wurde irgendwo auf dem Weg dahin noch schnell beim Bäcker irgendwas Fettiges geholt, damit man so eine halbwegs gute Grundlage für den Tag hatte, was aber auch nicht wirklich was gebracht hat, wenn man sich das so schnell irgendwie so, weiß ich nicht, ein Brötchen oder sowas, so ein belegtes Brötchen auf dem Weg zum Bahnhof reingeschoben hat und dann stand man da und dann kam die erste Bahn Richtung Köln um, keine Ahnung, um acht. Und die Bahnen waren logischerweise voll. Ich Knallvolle Bahn, mich, Wirklich, ja. ich erinnere mich noch, das war wirklich brechenvoll, die Quollen da aus den Zügen. Das waren wirklich Zustände, wie man das aus diesen Bildern in so äh, asiatischen Großstädten kennt, wo es so extra Leute gibt, die die, die, die Menschen da reindrücken, damit noch mehr Platz. <lacht> ja, wirklich. Damit noch mehr, damit noch mehr Leute Platz finden. Und da sind dann im Prinzip drei Züge ähm, nach Köln durchgefahren, bis man dann irgendwann mal endlich einen bekommen hat. Dann war man dann um. 11.07 Uhr am Hauptbahnhof, ja, ja, stiegst ja. aus der Bahn aus und du saßt im Prinzip schon den ersten in die Ecke reihern. Ich war mal, ich saß mal in äh, einer Bahn am 11.11. .11. Richtung Köln. Da hat einer neben mir eine Flasche gepisst und die umgeworfen.
0: Oh nein. Ey,
1: ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es kommt mir einfach, ich verbinde es immer wieder mit diesem Tag. <lacht> Wirklich ein traumatisches Ereignis. Äh, ja und dann kamst du da an und es war kalt und du hattest vielleicht gerade mal so zwei Bier drin und dann hat es wahrscheinlich noch geregnet und dann musste es sich erstmal irgendwo unterstellen. Und dann wollten manche zum Markt, manche wollten in irgendeine Brauerei, eigentlich konnte sich keiner auf irgendwas einigen und im Endeffekt stand man dann, keine Ahnung, drei Stunden lang in der Fußgängerzone rum bis man dann irgendwann vielleicht mal zur Zöpflicher Straße gegangen ist, gemerkt hat, dass man da nicht mehr reinkommt
0: und dann enttäuscht nach Hause gefahren ist. Ja, es ist halt der Klassiker an Kahn, weil natürlich als erstes das Phänomen, dass du viel zu früh anfängst ja. zu trinken. Ja. Und das ist eigentlich auch schon der Fehler das am ist Ganzen. Der Todes. Weil du dementsprechend ja. auch wieder zu früh, du bist dann, du kommst halt irgendwann um 16 Uhr, ist der Tag auch einfach für dich gelaufen. Und dann fährst du zurück wieder in überfüllten Bahn und... Du, du merkst ja kommt normalerweise schläft man ja über das auskatern Aber da katerst du ja. am nackten Leib katerst du da aus und du kriegst alles mit das ganze Gefühl und ähm, du 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 es ist doch für mich für mich dann auch so ein richtig schlechter Schlaf ich lege mich mhm. dann hin ich komme irgendwie in so 16 17 Uhr falle ich ins Bett schlaf so bis 21 Uhr wach auf bin halt total verklüngelt komme mein ganzes Leben nicht klar ja. und kann auch nicht mehr einschlafen zwei Stunden später, weil ich die Tücher schon ähm, getrunken habe, bin aber dann wieder so nüchtern, dass mir all diese Dinge, die ich getan habe, als ich voll war, wieder in den Sinn kommen <lacht> und schäme mich in Grund und Boden und dieses Gefühl der Scham sich, zieht sich dann bei mir noch durch ganze drei volle Tage. Ja. Ähm, es ist auch der Klassiker für, für mich an so einem 11.11., .11. du willst unbedingt willst du am 11.11. .11. dann an diesem, deinem Zielort sein, wo es cool ist, ja. aber, und das hast du auch schon genannt, ach du gehst in der Gruppe unterwegs, alle sind betrunken, es ist super viel los, man verliert sich aus den Augen, da muss wirklich alle jede Minute wer anders auf Toilette, auf die dixie toiletten ja, die oh, überall oh. aufgestellt sind. Man man bewegt sich wirklich in einer Stunde 100 Meter und dann führt es jedes Jahr zur gleichen Situation, dass du irgendwo im Nirgendwo bist und dann wird runtergezählt, als wäre Silvester, dass 11 Uhr <lacht> kommt und du bist wirklich am Arsch der Welt, du bist, keine Ahnung, gerade auf dem Bahnhofsklo oder sonst irgendwas, weil es jetzt einfach nicht gereiht gekriegt hat an eurem Zielort zu sein und wirklich am Arsch der Welt da hätte man auch einfach zu Hause bleiben können und darauf anstoßen können. So, es, ist, es ist einfach dann am Ende komplett sinnentleert. Und wenn du da bist, und das ist für mich der große Unterschied zu anderen äh, Karnevalstagen, erstens die Menschenmassen, selbst ja. wenn kein Corona ist, ist es unfassbar nervig, da irgendwie durch die Stadt zu kommen. Zweitens, Du musst überall für jede Kneipe Geld zahlen, um ja. reinzukommen. Für jedes Klo. ist alles so teuer. und ähm, Das killt es einfach für mich. Das dann gepaart mit dem frühen Anfangen mhm. und dem einfach zu schnell K.O. sein, sorgt für mich einfach jedes Jahr dafür, dass der 11.11. .11. einfach wirklich nur scheiße, scheiße ist.
1: Ja. Ich glaube, wir haben da aber auch letzte Woche schon mal drüber, drüber geredet mit äh, im Kontext Silvester. Das ist auch die... Ähm die Ansprüche, die ähm, die Vorstellung, die man an diesen Tag äh, heranträgt, das auch kaputt machen. Weil du gehst wirklich mit mit der mit der Einstellung fährst du nach Köln so, das wird heute ein geiler Tag. Das muss geil werden. Und natürlich wird es ja, nicht ja. geil. Du kannst
0: nur enttäuscht werden, wenn du mit solchen Erwartungen daran gehst. Ja. Und dann auf der anderen Seite, was, was für mich auch einfach so, ey, können wir mal generell das Konstrukt Feiertage mal überdenken? <lacht> nein, 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 lass was? dich, nein, lass dich, lass dich das erklären. <lacht> so. Als erstes, das Phänomen, dass in verschiedenen Bundesländern verschiedene Feiertage ja, So. Ja. Und du hast einfach, du hast einfach in Nordrhein-Westfalen so einen Rosenmontag, das ist einfach ein gesetzlicher Feiertag, ja. Und dann hast du auf der anderen Seite nächste Woche, weißt du was nächste Woche ist, Lorenz? Totensonntag. Und weißt was du, was zum Toten, das ist nicht mal ein gesetzlicher Feiertag oder so, und das ist ein Sonntag. Das heißt, du kriegst nicht mal extra einen freien Tag. Aber weißt du, was so ein Toten Sonntag macht mit dir? Du. Der schränkt dich ein. Alle regen sich hier wieder über Corona-Maßnahmen beschränken auf Freiheitsentzug. Aber so ein toten Sonntag. Ich, ich kann verstehen, man kann, man kann natürlich, schöner Gedanke, den toten Gedenken, aber kann ich das nicht Tanzverbot. machen, während ich tanze? Ja! Oder kann ich Danke. das nicht machen, Danke. während ich umziehe? loris ich bin mitten im Umzug. Das ist für mich der einzige Termin, wo ich umziehen <lacht> kann. Ich, ich bin mega in der Bredouille, weil ich nicht weiß, was ich jetzt umziehen soll. Ich weiß, wann A du tanzen sollst.
1: <lacht> der Schatz <lacht> es Der Staat verbietet es mir. Es wird so ein so, so Step-Up-Teil. Foodloose. Food Daniel Edition. Ich komme in die Stadt
0: und zeige dem Bürgermeister was Freiheit <lacht> heißt Durch meinen Stepptanz.
1: Dieses Konzept von diesem Film habe ich auch nie verstanden. So eine dystopische Gesellschaft,
0: wo Tanzen verboten ist. Was? Ich rette die Welt, indem ich tanze und bringe die Freude zu. Ja, es ist... Es ist ich verstehe es nicht. So warum? Weißt du? vor allem, in, wir leben doch in einer Wertepluralistischen äh, Gesellschaft. Ja. Und das ist einfach nur, das sind doch für das sind für mich wirklich so richtig historisch religiöse
1: altlassen.
0: So, ja, du das kannst ist Du kannst so, so deine Sachen. Das
1: war schon immer so und so wird es jetzt auch bleiben. Und das ist auch eigentlich gar nicht mal schlecht, dass man einen Tag lang nicht getanzt wird.
0: So Nein. kompletter Bullshit. Ich möchte doch einfach nur umziehen, verdammt. Mit welcher Begründung, mit welcher Begründung darf ich an dem Sonntag nicht, was soll ich das denn sonst machen? In der Woche arbeiten normale Menschen. <lacht> es ist wirklich eine Katastrophe. Und dann hast du, und dann hast du allerdings so Unsinnstage. So, da, da, ist dann ja, die Sache ist ja bei diesem Toten Sonntag, da wird dann so eine Bedeutung reinprojiziert. Also scheint ja wohl so eine krasse Bedeutung zu haben, dass man den Leuten halt wirklich äh, Beschränkungen auferlegt, mm -hmm. ja? Aber dann, ist es nicht mal irgendwie ein gesetzlicher Feiertag. Auf der anderen Seite hast du einen Rosenmontag, wo der einzige Gedanke dahinter ist, sich volllaufen zu lassen <lacht> und asozial zu sein. Und da ist hier Papa Papastab wieder großzügig. Alles klar, danke Land NRW.
1: <lacht> weißt du, was Dann ist, Daniel? Willkür.
0: Das Willkür ist einfach Willkür. Das hat mit deiner Rechtsstaat nichts mehr zu tun für mich. <lacht> Auch einfach so so, so random. So, Du hast einen Karfreitag, das darfst du an, Karfreitag nicht und am Toten Sonntag. Warum? Warum? Was soll dieser Totensonntag? Ich kann mich so über diesen einen Feiertag aufregen. <lacht> ja, wenn wir uns hier schon die ganze Zeit
1: drüber auflegen, ich will es wirklich nicht gerne, äh, will wirklich nicht gerne ansprechen, aber unser Le altes leidiges Thema, unser im Prinzip Erzfeind, unsere Nemesis, der Mond, <lacht> macht wieder Schlagzeilen. Was denn hat er gemacht? Die NASA ver ähm, verschiebt die äh, bemannte, die bemannte äh, Mond. Mondfahrt verschiebt sie von 2024, glaube glaub ich, auf 2025. Und ich sage euch eins, Freunde der NASA, Freunde des Mondes, Freunde der Sonne, <lacht> lasst es sein! <lacht> lasst es sein! Wer soll da oben noch soll da noch irgendwer irgendwelche Golfbälle abschlagen oder noch eine Flagge in den Boden rahmen, so? Der Mond ist einfach ausgebrannt! So, da musst du keinen mehr hochschicken, schockt einfach nicht mehr! Der Mond schockt einfach nicht mehr. Warum auf dem Mond? So Seit 1969 will niemand mehr was darüber wissen,
0: glaube ich. Das ist der einzige Grund. Das, Es wirkt für mich halt einfach so, nee, wirklich, wirklich, Leute, wir können echt auf den Mond. Schaut mal. <lacht> Doch, wir waren Das echt war kein da.
1: Fake. Hier, hier, wir schicken nochmal Leute hoch. Ist klar. Hm, yo, da oben soll die hin. Das will ich erstmal sehen. Das ist auch, glaube ich, habe ich irgendwie so das Gefühl, es, es ist einfach, der Mond erlebt halt einfach nur so ein Hype, weil er halt so nahbar ist. Ja. Weil er halt jetzt einfach mal da ist und so das ist das Einzige, was wir so bemannt erreichen können. Das wäre so, als wenn, weiß ich nicht, jetzt bei dir in der Nachbarschaft so ein richtig beschissener Badetümpel wäre und <lacht> alle Leute ihn so hypen, so weil er im Prinzip 300 Meter entfernt ist. Ja, ist doch klasse. Hör mal, die Wasserqualität hier ja, ja. ist doch richtig dolle, da gehe ich gerne hin im Sommer. Und im Endeffekt scheißen einfach nur Enten rein und irgendwelche Hunde baden da drin. Ja, das ist
0: wie so Leute, die so sagen, oh, ähm... Shaw äh, Shawshack Redemption ist mein Lieblingsfilm, als irgendwie so gefühlt der einzige richtige Film, den sie mal so wirklich gesehen haben. Einfach weil sie nichts anderes kennen, dann finden sie das gut. <lacht> Ähnlich ist das bei dem Mond. Vielleicht ist der ja gar nicht so cool. Vielleicht kennen wir einfach nicht die anderen Monde. Ich sag mal so, war schon mal einer da beim Jupiter bei den zwölf Monden oder also Vielleicht sind die alle viel cooler als unser scheiß Mond. So, ich der ist einfach, der, der ist halt einfach da und deshalb nehmen wir ihn. Das Erstbeste so. Das ist, der Mond ist quasi so ein bisschen das Girl next door von ah. von, von uns äh, Erdmännern. Ja, das, stimmt, das und stimmt. Frauen.
1: Ja, ich glaube, der Beweis dafür, dass die Monde des Saturns cooler sind oder des Jupiters, einfach ist schon allein die Tatsache, dass sie halt zusammen auftreten. Ich glaube, es hat einen Grund, warum der Mond alleine ist. Ja. Weil er einfach ein Arschloch ist. Vielleicht haben die Vielleicht ein, ein richtiger Parasit, Schmarotzer, hängt sich an die Erde dran, ne? In unserem Sonnensystem das einzig bewohnte der einzig bewohnte Planet
0: und greift da irgendwie Ruhm ab. Ist ja nicht ohne Ekelhaft. Grund ist der alleine. Alle anderen sitzen sich zusammen, aber der ist komisch. immer außen vor. Ja, komisch, ne?
1: Ja, naja. Aber ähm, wir waren gerade bei Feiertagen dran, Daniel, und langsam rückt natürlich auch die Weihnachtszeit näher. Ja, die kommerzielle Ausschlachtung hat bereits begonnen. Und äh, wenn uns hier nichts in Deutschland bleibt, dann doch das dass man sich äh, ab Oktober darüber aufregen kann, dass ja schon Weihnachtssachen in den Supermärkten sind. Aber ich habe eine äh, ich eine andere kleine Frage an dich. Denn ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es um äh, Spielzeug und was in letzter Zeit so im Trend ist. Und man könnte natürlich damit rechnen, dass da jetzt ein großer Schmähartikel kommt. Ja, die wünschen sich alle nur noch Handys und Laptops und Tablets. <lacht> ja. Aber ähm, es ging tatsächlich um nachhaltiges Spielzeug. Ich glaube, ja, da ging es okay. um, weiß ich nicht Wasserstoffautos so also als Modelle zum nachbauen und irgendwelche weiß ich nicht Kleingewächshäuser ja, so ähnlich wie ja, so Chemiebaukasten ja. halt nur ähm, in Grün und äh, da habe ich mich gefragt Daniel gibt's so prägende prägende Spielzeuge unserer Generation beziehungsweise hast du damals sowas wo du wo du wirklich völlig drauf abgefahren bist meistens ist ja so die Einteilung in entweder Playmobil oder Lego
0: ja, ja. Also womit ich nie was anfangen konnte, waren all diese Bausteine. Ja, Lego war gar nicht dein Ding? Gar nicht. Konnte ich nichts mit anfangen. Okay. Ähm, ja, wir hatten halt so ein paar, wie so jedes Kind so ein paar Legos hat, habe ich auch nie mitgespielt. Nie. Also ich bin auch einfach nicht gut in sowas. Nicht gut das im ist, Spielen? Nein, nicht gut in so, in, in diesen ganzen... So, alles was mit so räumlichen Denken okay, und so, und Architektur ja. und sowas, so ein Bau und so, also ich bin wirklich das Letzte, was ich bin, ist so ein Ingenieur oder so, ne, mm -mm. also da kann ich echt nichts mit anfangen, ähm, was bei mir, glaube ich, immer so der Favorite war, also als erstes muss ich mal ganz klar sagen, der Land zu ist auch eine Sache, wo man oft für verurteilt wird, aber ich war auch so ein Kind, was absolut auf jegliche mögliche Elektronik abgefahren ist, ne? Ja, ja. ja. So, natürlich, so ein Gameboy, alles mögliche, Klar. ja. Aber da, darüber möchte ich gar nicht reden. Ich glaube, das magst so du ziemlich, ich finde fast jedes Kind mhm. faszinierend. Mhm. Ähm, was für mich irgendwie, weil es so untypisch war, ich hatte in der zweiten Klasse eine, A eine Actionfigur bekommen. Oh, okay. Und das war von, kennst du noch die Spielerei aus den 80ern, Mega Man? Ja, klar. Genau, und das war eine Mega Man. Drei Ja, 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 genau. ja klar. Und das war, das war eine, eine, Mega Man Action Figur. Wahnsinn, es ist ja wie in so, wie in so einem irgendwie Vintage Film, so. Ja, und. Vielleicht aus der Zeit gefallen. Es war, ich weiß nicht warum, aber ich habe so einen Spaß, ich habe den ganzen Tag nur mit dieser Actionfigur Figur verbringen. Wirklich, dass ich konnte das sonst nie nachvollziehen, wenn in, äh, Filmen, so, auch in älteren Filmen, so Kinder mit so, mhm. kennst du auch diese alten, ähm, Holzpferde, die ja, kleinen, ja. die man so geschnitzt hat und damit gespielt wurde. Aber ich hatte einen so unfassbaren Spaß mit diese ein action figur Ich hatte auch keine ich, ich andere oder so. Grade. Und das ist, ich war, ich weiß auch nicht, woher das, ich hatte das auch nie wieder mit einem ähnlichen Spielzeug dieser Art. Mhm. Ich war, ich war auch immer äh, ein Kind, was sehr in Stofftiere fanat war.
1: Oh ja, oh Gott, ich hatte so viele Stofftiere damals.
0: Ja, Unglaublich. aber also vielleicht geht das ja in eine ähnliche Richtung so. Ähm, aber das war echt irgendwie für mich so ein Ding, das ist so, wenn wenn ich so an das Spielzeug meiner Kinder wirklich zurückerinnere, ist das ganz vorne mit dabei, weil es halt, ich weiß auch nicht, ich habe mich in der Schule schon darauf gefreut nach Hause zu kommen und mit dieser einen Actionfigur zu spielen. Ich war richtig fokussiert auf dieses eine Spielzeug. Wahnsinn. Finde ich echt eine interessante Story.
1: Es war tatsächlich bei mir damals sogar so weit, dass ich so viele Stofftiere hatte, dass die nicht mehr alle in mein Bett gepasst haben. Und die wow. hatten natürlich auch alle einen Namen. Ja, klar. ich kannte natürlich auch jeden Namen von jedem Stofftier. Und dann hatte ich dann, habe ich mir eine Liste gemacht als Kind, wo ich die ganzen Namen der Stofftiere dann in so einer Reihenfolge aufgeschrieben hatte. Und das war dann eine Liste dafür, dass dann die eine Nacht dann das Stofftier mit ins Bett kam ah. und dann wieder zurück ins Regal und dann das andere.
0: Ja, ja, damit sie sich, damit sie so nicht. Schon noch,
1: fast schon so zwangsneurotisch, aber ähm, ja, eigentlich auch süß, glaube ich. Ja, ich, äh, zum Thema Lego. Ich war, ich habe auch, glaube ich, einige Lego-Sets gehabt. Äh, im, Im älteren Alter dann äh, kam dann natürlich dieses äh, Lego-Technik-Ding auf. Und ja. wirklich natürlich so richtige Fahrzeuge mit so kleinen Motoren und so gab es da. Und ich hatte wirklich einen, äh, einen Klassenkameraden von mir, der war wirklich. Das Genie, das Genie des Lego-Universums. Der hat wirklich die ganzen halt üblichen Bauteile und so und natürlich die von Lego-Technik miteinander gemisch, gemischt und kombiniert und dann sowas gebaut wie, weiß ich nicht, so ein Sprachroboter, Was? der auf irgendeine so Bewegung reagiert hat und dann hat der irgendein Sprachfetzen von sich gegeben oder einen Arm bewegt. Oder der hat mal von so einem, äh, von so einer Schnee, von so einer Schneekette, von so einem, von so einem Schneemobil, hat er ein Fließband gebaut wo der Erdnüsse oder irgendwelche andere Snacks draufgelegt hat und das äh, weiß ich nicht hatte dann auf eine höhere Kante gestellt und die fielen dann in seinen Mund rein <lacht> das ist wirklich einfach fand ich immer wahnsinnig faszinierend wie man so ein so ein so so, so ein ingenieurbegabtes Kind sein konnte fand ich echt immer Wahnsinn aber ähm, was mir auch einfiel es gab damals wie heute glaube ich auch schon immer Spielzeuge die einfach Scheiße waren ja so zum Beispiel Auslaufmodell Murmeln ja. Wer hat jemals mit Murmeln gespielt? Das kennt man eigentlich nur aus Filmen, wo irgendwie so ein Kreis ist und man die irgendwie so da reinflitschen muss. Oder auch immer bei mir gab es immer so äh, ein paar Spielzeuge, die äh, in gewisser Weise begehrenswert waren, weil man sie nicht hatte. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie auf, weiß ich nicht, na, Kirmes oder irgendwie so einem Jahrmarkt war und bei irgendeiner Schießbude oder sowas gewonnen hatte, da gab es immer diese diese Sprungfedern, ja. die irgendwo so dann eine Treppe runterliefen genau, oder ja. so, die waren nach zweimal kaputt. Ja. Und jedes Mal wieder habe ich mich dafür entschieden. Die waren ja. dann immer wieder verheddert, so nach zweimaligem Benutzen. Also die waren irgendwie, ich weiß nicht, das war so ein das hat mich angezogen, dieses Objekt, magisch. Für mich auch so ein richtiges
0: Scheißspielzeug ist spielzeug Der ist auch, Rubik's Cube. Ja, auch, auch. Aber, aber ich meine Jojo. Vielleicht, <lacht> vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch wirklich so ein verrecken nicht kann. Also Jojo -Jo ist, ist so ein richtiges Scheißspielzeug. Das du, du machst einfach nur von oben nach unten. Ja, hier, guck mal, hier äh, den Hund spazieren gehen lassen. Oh, super, toll, haben wir geklatscht. Oder auch genau in die Ecke für mich so so billig wissenschaftssets da ja. ist halt nur schon. ich finde diesen gedanken zu wissenschaft anregen okay ja, ja. aber du Den brauchst Kinder, kein wissenschaftsset dafür mhm. mach doch irgendwas biologische experimente oder sowas lass kresse wachsen oder sonst irgendwie was ja aber da hast du da ist wirklich so 90 der teile drin, einfach nur irgendwelche plastikdinger die super ja, schnell bisschen, verloren ja. gehen die wahrscheinlich auch noch zu atemstillstand bei kleinkindern <lacht> führen Und es oder auch so so zauberkästen ja. so Das ist auch so ein Ding, wo auch diese Sachen nur dann funktionieren, wenn du alle Sachen beisammen hältst, was auch eine schier unmögliche Aufgabe wenn für einen Siebenjährigen <lacht> ist und als, und als zweites dann die andere Hälfte wahrscheinlich nur machen kannst, wenn du dann noch das Ergänzungspack kaufst.
1: Ja, genau. Ja. Und vor allen Dingen auch der ungefähr, weiß ich nicht, 70 kleinschrittigen Anleitung folgst, die im Prinzip kein Junge im, äh, im Alter von 8, 9
0: oder so befolgen kann. Es kann einfach nicht funktionieren. Für mich auch ein richtiges Scheißspielzeug sind. Oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen. Ach, so, doch so Quartettkartenspiele. Oh Ey. nee, hatte ich früher viele von oh, tatsächlich nee. Ey, auf, äh, auf oh. Autoreisen oder ja, auf Busreisen
1: ja. oder so in äh, auf Klassenfahrten immer ziemlich beliebt. Ich hatte wahnsinnig viele Quartetts. nicht nur Autos. Ich hatte welche. Oh Gott, ich hatte welche von den Simpsons. Ich hatte ich glaub, so viele Quartetts, ich glaube hatte ich, mal eins, Quartette.
0: Ich hatte mal eins über Star Wars. Und das Ding, was Teil war auch total unbalanced, wenn du Yoda hattest, hast du eigentlich immer gewonnen. Also <lacht> es, war, es gab auch so. Es gibt ja immer so, so eine Karte, schnacht. die ja die, 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 die stärkste sein muss, weißt du? Wenn es sich überbietet. Muss ja immer eine Karte haben, die in dem Wert dann halt die stärkste ja, klar. ist. Und... Ja, es ist dann doch letztendlich nur darauf an, wenn die jetzt gezogen hat. Ja. Also, ist auch einfach nur Glück. Letztendlich spielst du fünf Partien, um die ersten zwei Mal macht es Spaß und dann, oh, war es das. Ja. Aber um zurückzukommen zu deiner Ausgangsfrage, ähm, was ist so ein Spielzeug, was für uns so generations, äh, ja, wie sagt man, prägend. So prägend war? Ich glaube, also, ich gehe jetzt wirklich mal in diese Elektronikrichtung hin und ich glaube, was so richtig einfach ein Jahrzehnt geprägt hat, war einfach mal die Wii. Echt? Ich hätte ja. ich
1: hätte mich für den Nintendo DS entschieden, glaube ich. Ich finde so ein Wii... Ja, ja. Ich denke, ich Weil die, die ja. Wii war nicht so wirklich zugänglich für die Allgemeinheit. Ich hatte ein paar Freunde, die eine Wii hatten. Ja. Aber ähm, ich selber zum Beispiel hatte keine. Und ich kann mich wirklich an kaum ein Kind erinnern, was damals kein Game Boy, kein
0: Nintendo DS hatte. Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Ist halt irgendwie die Entwicklung dahin gegangen. Ich meine, ist halt auch natürlich billiger einfach, ne? Ja, stimmt natürlich. Ja, das ist halt schon eine Sache. Ich glaube, es liegt einfach daran, aufgrund diesem technologischen Fortschritt in den letzten 30 Jahren, der so ungeheuer war, war halt auch immer, sag ich mal, das war halt das Faszinierende, dass du da noch immer erkennen konntest, wie weit kann man jetzt gehen? Ich weiß ja. noch, genau, der Nintendo DS der hat dann ja ein Touchscreen, was ja nicht so voll genau. mind blowing war. Wirklich, als Kind, dass das, dass das jetzt geht, weil das kam zur gleichen Zeit raus, wie, wo wie ein Club, Blackberry. So. Ja, wo, wo so Club-Handys einfach ja. modern waren. Ja. Also, ich weiß noch, in der zweiten oder dritten Klasse hatte einer in meiner Klasse ein Handy und das war so ein Club-Handy. Und das war halt von allen total begeistert. Letztendlich wurde nur Snake drauf gespielt. Mm. Aber, ähm, irgendwie, es war, es war dann, und dann hattest du dann zu Hause ein Gameboy da rumliegen und es war super futuristisch. Ja, wirklich. Ja. Naja, äh,
1: wir sind äh, kurz vom Thema abgewichen, es ging ja eigentlich um wochen -News und mir kommt hier gerade auch nochmal ein äh, Gedanke, der mich diese Woche beschäftigt hat, äh, auch zum Thema, was eine Generation oder vielleicht unsere Generation geprägt hat, nämlich äh, TV Total hat sein Revival gefeiert nach, stimmt. ich weiß nicht, ah, fünf stimmt. oder sechs Jahren Pause und äh, lief natürlich auch ziemlich lange, ich glaube seit Anfang der 2000er, also locker 15 Jahre und ich... Hab's es mir tatsächlich angeguckt. Ich glaube, die ersten 45 Minuten, ich glaube, zwei, zwei Werbepausen habe ich noch mitgenommen. Danach habe ich äh, hab ich aufgehört zu gucken. Und ich glaube, ich habe den entschiedenen Vorteil gehabt, als ich mir das angeguckt habe, dass ich da recht unvoreingenommen rangegangen bin, weil ich es früher nämlich nicht geguckt habe. Mm, Nur yeah. manchmal. Yeah, yeah. Aber ich muss sagen, ich habe nie aktiv TV Total geguckt. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, war ich, war ich zu alt oder war ich zu jung? Keine Ahnung. Aber ich äh, habe TV-Total tatsächlich nie gefeiert. Aber es gab wirklich bei uns äh, äh, Jungs in der Klasse, die wirklich jede, jede, wirklich jede einzelne Folge davon gesehen haben. Und äh, ja, ich ziehe jetzt mal ein kleines Resümee. Also ich kann definitiv verstehen, dass ich äh, damals, dass damals Stefan Raab so gesagt hat, so bevor sich das hier tot läuft, was vielleicht sogar schon nach 15 Jahren getan hat, so ich mache den Sack zu, ich bin raus, äh, ich höre damit auf, fand ich auf jeden Fall einen vernünftigen Schritt. Und... Ich weiß nicht, ob ich in gewisser Weise verstehen kann, dass sie wieder da sind. Äh, vielleicht wollten sie einfach dem äh, dem Sebastian Puffpuff einfach eine, eine Moderationschance bieten. Aber ich muss sagen, der Junge hat die Aufgabe einfach gut gemacht. Ja. Also ich ähm, kann dem eigentlich echt äh, nichts nichts äh, Negatives hier anheften. Ich finde, der Sebastian Puffpuff hat das äh, hat das gut runtermoderiert. Ich finde auch, er passt in gewisser Weise da rein. Ich glaube, der verkörpert so äh, auch ein, ein bisschen den, äh, den Geist, den der Rab äh, in die Sendung gebracht hat, vielleicht nicht eins zu eins, aber ähm, ich bin ehrlich, hätte der Rab jetzt nach fünf Jahren nochmal gesagt, obwohl er vorher gesagt hat: ja, ich äh, ziehe mich ganz aus dem Showgeschäft zurück, hätte er es gemacht, hätte ich es völlig albern gefunden. Ja, das hätte mhm. ich wirklich, den mhm. Schritt hätte ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Und dass er jetzt das Format weitergibt und irgendwem anderen dann die Chance gibt, so, ja, von mir aus sollen sie machen. Aber ganz im Ernst, um darüber hier noch weiter zu reden, ist mir die Sendung halt eigentlich zu egal. Weil ich mhm. muss, ich muss nämlich eins sagen, TV Total war für mich immer so das Programm gewordene, ich zeige meinen Freunden lustige Videos. Ja. Mehr war dieses Konzept von TV total nie. Außer vielleicht noch ein Gast in der Sendung. Denn man kennt es vielleicht auch aus dem aus dem Real-Life-Akt im echten Leben. Ich zeige meinen Freunden echt äh, lustige Videos. Denn manchmal klappt. Und manchmal klappt's halt nicht. Ah, und dann. So ist es man. halt immer. Und dann sitzt so, man
0: da in der, du und kannst nicht, dich. An und genau, unangenehm für an. Und man zwingt den anderen so, sich so ein 2 Minuten 30 Video zu gucken. Ja. Und du merkst einfach nach 5 Sekunden, oh, der hat da gar keine Freude. Genau, sein.
1: richtig. Du kannst dich am vorherigen Tag wirklich 30 Minuten lang über irgendein 20 Sekunden Video beömmeln. Und dann denkst du ah, komm, das zeige ich morgen, ja. mein Freund. Ja. Das wird richtig ja. lustig. Wir werden uns so wegschmeißen. Und dann zeigst du das denen, dann kommt er so, <lacht> ja.
0: Genau. Cool. So. Ja.
1: Okay. Und so ist es für mich halt auch bei TV total. So klar, das kann funktionieren, dass man irgendwelche lustigen Ausschnitte zum Wochengeschehen äh, bei, äh, beiträgt und ja, das Nippelboard und da sind ein paar lustige Sounds drauf, ja, kann ich nachvollziehen, aber manchmal zieht's halt auch einfach nicht. Ich finde, das ist kein Konzept, was halt ein, ein ganzes
0: TV-Programm füllen kann. Ja, die Sache war für mich, also ich habe es selber nicht gesehen, äh, damals TV Total habe ich glaube ich eine ähnliche Beziehung zu gehabt wie du, mhm. liegt glaube ich daran, dass als wir alt genug waren, uns vielleicht dafür zu interessieren, was es auch schon aus seiner Glanzzeit kam. Kann raus. sein, ja. Ähm, ich weiß ja, es kam halt doch auch einfach jeden Tag, also es kam für mich, ich habe so empfunden, dass es viel zu oft kam ja das war einfach irgendwie der Lückenbüßer bei ProSieben. jetzt äh, das kann man kann man immer noch reinschieben weil es ist ja auch einfach nicht aufwendig produziert ne du suchst ja News raus und zeigst sie halt wie du ja. schon gesagt hast ähm, wo ich ein bisschen was ich wo ich ein bisschen skeptisch war war als erstes die Idee okay warum nennen wir das Ganze überhaupt TV total? Weil mm. es wird ja Kritik reinkommen, genau deswegen. Oh, ja, muss man das ja. machen? Warum machst nicht Stefan Raab? Und ich glaube, sie wirken dem Ganzen schon entgegen, indem sie so wirklich plakativ hier auch sagen, von Stefan Raab produziert. Ähm, Sebastian Puffbaff finde ich trotzdem dafür eine gute Wahl. Ich mochte ihn bisher immer, weil er genau da konkret gemacht hat kann ich nicht sagen mhm. ähm, fand ich allerdings okay ich habe nicht ganz verstanden warum dem Ganzen dann auch noch mal den Namen TV total ja gut kann man und natürlich so die dem, so, das so aufbürden ja, Weißt ja. du, das sind ja einfach große Fußstapfen ja Trip. da wurde natürlich der Hype dann aber glaube ich heute auch einfach mitgenommen ja, ja. Ähm, und dann ist, ich weiß nicht, ob das noch heute so klappen würde. Ich weiß auch nicht. Weil ob, das, ja. ist, das ist es ja, du hast, damals, als es rauskam, das war genau in diesen 2000er Jahren, wo es halt auch noch kein YouTuber und nichts gab. Ja. Und das war genau in diesen Anfangsfass. Das ist ja quasi so der Vorläufer von, wie du sagst, so, so YouTube-Videos also gewesen, so ein Nippelmix mix Oder auch als dann damals auch noch so mein Video oder wie ist ja, das? das Frisch, Klipfisch. Klipfisch. Äh, rauskam dann waren ja die meistgeguckten Videos, waren, erinnere ich mich zumindest äh, damals bei mir, War waren Stefan Rapp nippelmix ja. oder halt irgendwie so Switch Reloaded oder ja. das normale Switch-Einspieler. Ähm, Und ich weiß nicht, ob das heute noch so gut funktionieren wird. Klar, das Prinzip lässt sich natürlich übertragen. Mhm. Es wird ja auch wahrscheinlich dann auf andere Social Media Kanäle halt äh, übertragen. Also Instagram Reels, TikTok bildet sich Klar. ja super dafür an. Ähm, aber es ist ja letztendlich nichts anderes als das, was man sowieso schon jeden Tag macht, was halt einfach es wird halt einfach irgendwie ersetzt durch die Teilenfunktion. Hm, ne? ja. Und deshalb, ich sage mal, ich bin offen für die Idee, ich hoffe auch, dass das für Sebastian Puffpaff gut ausgeht. Ähm, aber so richtig 100% dahinter stehen, ob die Idee so zu Ende gedacht ist, ja.
1: weiß ich nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob das wirklich noch äh, in die Zeit, in ja, halt das Schnellliebige jetzt passt als TV-Format sowas zu bringen. Ob das jetzt noch, ich will nicht sagen Berechtigung hat, aber ob das überhaupt noch Anklang findet. Aber naja, das war so äh, mein mein Bild, was ich von der Sendung gewonnen hatte.
0: Ja, dann würde ich einfach, glaube ich, äh, mal, wenn wir jetzt mit den Wochen jetzt fertig sind, einen privaten Teil der Woche übergehen. Ja, ja ich habe schon mehrmals angekündigt. Ich ziehe um Lorenz. Ah, Und
1: dein Lieblingsthema.
0: Jeder, der diesen Podcast etwas länger verfolgt, weiß, es gibt nichts auf dieser Welt, was ich mehr hasse als Umzüge. Ich hasse alles daran. Jedes einzelne kleine Detail. Es fängt schon dabei an, bei, 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 wenn ich schon eine Sekunde drüber nachdenke, da, da, ich muss das anders machen, ich muss mich ablenken, weil ich so sehr hasse mit jeder Zelle meines Körpers. Ja? Ich hasse <lacht> es, ich hasse es auf wie sie alle heißen, nach, nach, nach ah, Wohnungen zu gucken. Ja, ich hasse es, Preise zu vergleichen. Ich hasse es, nach Möbeln online zu gucken und auch in Ikea zu fahren. Ikea ist für mich wirklich der, siebte, der siebte Ring der Hölle. Ich hasse Ikea. Oha. Und auch alle anderen Möbelhäuser. Ja, es ist nicht nur auf Ikea an sich beschränkt, die machen bestimmt einen guten Job, aber ich hasse einfach alle Möbel. Also Ich hasse es, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mein Zimmer einrichte. Ich hasse es, mir <lacht> Gedanken darüber zu machen, ähm, um zu, um zu ziehen, das alles abzubauen, aufzubauen, da kriege ich wirklich, da bricht kalter Schweiß bei mir aus. Ja. Und auch, auch alles mögliche Rundfunkgebühren anmelden, ummelden, ähm, Telefonanbieter, Internetanbieter, all diese Scheiße. Und all das koordinieren. Ich hasse alles am umziehen. <lacht> und deshalb, ich habe wirklich die letzten paar Wochen nicht bewusst nicht drüber geredet, weil ich diesem Thema einfach schon in meiner Freizeit viel zu viel Platz gebe oder da keine Lust drauf habe. Deshalb dachte ich gedacht, nee, ich kotze mich jetzt einmal gebündelt aus darüber und ich erzähle dir jetzt einfach mal auch so von meinen, ja, von meinen von meinen Wohnungsbesichtigungserlebnissen. Ah, okay, ja, das interessiert mich. Weil, ähm, ich möchte mich auf diesen gewissen Aspekt, äh, beschränken. Ich habe mhm. ich habe jetzt eine Wohnung gefunden, einer WG, bin ich auch sehr glücklich mit. Alle sehr sehr nett. Ähm, aber ich sag mal, bevor ich da dann doch die, diese diese schöne Wohnung gefunden habe, hatte ich auch ein paar Irrläufer drin, weil du mhm. bist ja auch ab einem bestimmten Punkt, sage ich mal, du stehst ja vor der Entscheidung, okay, entweder finde ich jetzt was oder du schläfst halt auf der Straße. Und <lacht> ähm, ja, irgendwie dementsprechend nimmst du erstmal jede Chance wahr, die sich dir bietet. Und äh, wenn das halt dann, gerade wie in meinem Fall, äh, ein Umzug in eine Millionenstadt ist, dann sage ich mal, hast du auch viele andere Anwärter. Ja. Und ähm, das ging wirklich, das ist quasi, du betrittst ja viele Wohnungen, du siehst, wie Leute hausen. Das ist ja immer auch irgendwas Privates, was Intimes. Und es, es hat sich so wirklich so ein Querschnitt der Gesellschaft für mich so auf, aufgezeichnet. Das ist Deutschland. Ich möchte als erstes mal von, äh, von denen erzählen, bei denen ich sofort schon einfach einfach nicht hingegangen, weil einfach von bestimmten Annoncen. Jetzt gerade in der Corona-Zeit gab es viele äh, auf eben diesen einschlägigen Wohnungsmarkt-Websites, die einfach geschrieben: "Wir sind aufgeweckte Bürger, oh. wir sind Freiheitsliebend und wenn du unsere Meinungen nicht akzeptierst, ja, dann bist du wohl nichts für uns. Wir sind aufgeweckt und interessiert am Weltgeschehen und hinterfragen auch manches, wo du einfach so und dann das ist dann noch gepaart mit so einer richtigen Esoterik-Schiene, die Leute dann da waren irgendwie so Ende 30, Anfang 40, irgendwie auch so ein Alter, wo ich auch einfach mal zu sage, du bist jetzt auch zu alt, um in der WG zu wohnen. <lacht> also du, es, ist, es ist vorbei, wirklich. Also, ich würde sagen, man sollte, man sollte Leuten verbieten, ab 40 in der WG zu wohnen. <lacht> Und, ähm, ich war ich war bei welchen, bei so richtigen Studenten, ja. die super lieb waren, allerdings dann auch so mitgeschworen ja, und wir sind übrigens in der Fachschaft und äh, bei uns kann Oma an einem Dienstag auch mal 25 Leute in der Küche stehen, wo du dir denkst ey, mal gern ein Bier am Wochenende, ja, aber ja. ich bin auch wirklich nicht in der, nicht mehr in der Lebensphase, ja. wo ich Bock habe, jeden Wochentag zu saufen. Du hast ja auch was anderes zu tun, ja, weißt ja. du? Und, äh, die, die, die jetzt so einmal, die du eigentlich persönlich, äh, nett fandest, wo aber, sag ich mal, einfach so die Lebenswelten dann doch noch etwas auseinander waren an die Alltagsgestaltung, dann, äh, was auch für mich so so passiv-aggressive Frauen-WGs. Da, du bist da Der Hahn im Korb dann als einzige ja, Frauen-WG. Genau. glaube ich, auch kritisch, ja. Ja, äh, es, es, gab, es gab da nette, aber mir ist mehrmals aufgefallen. Ich, ich kam ich kam rein und ähm, es stand, es war wirklich auch grundsätzlich, muss ich muss sagen, dass Frauen-WGs erstmal viel sauberer waren als Männer-WGs. Kann ich mir vorstellen. Und ähm, die war wirklich wie geleckt, die war super sauber. Und dann stand da ein Teller... Und dann wurde direkt gesagt, ja, das ist jetzt von der, die jetzt aussieht, das hat die wohl heute dann doch noch nicht weggeräumt. Ich hatte sie eigentlich drum gebeten, bevor die Besucher kommen, aber naja, so wirst du dann das schon empfangen. Und es, es, es war auch ein Erlebnis, was ich quasi durch den ganzen Abend durchgezogen hm. hat. Es ähm, ist schon so ein toxisches Umfeld. Ja. Also du weißt schon, du hast schon Angst, irgendwas falsch zu machen, bevor du überhaupt schon da wohnst. Ja, genau. Dann dann hattest du auf der anderen Seite Leute, die dir sofort, wo ich auch dann irgendwann ein bisschen ähm, skeptisch wurde, waren bei Menschen, die mir zu schnell die Wohnung zugesagt haben. Ah. Wenn da nicht so ein Hin und Her, so ein kleines Bib Bibbern war. die waren, dann, Das waren meistens Leute, die auch so nett waren, aber wo diese Wohnung auch einfach... Außer oh, so wie Sau. Wie Sau. Wie Schwein. Und ich denke mir, wenn du nicht mal schaffst, so einen Besichtigungstermin, so ein bisschen aufzuräumen, dass da nicht alles mit Staub bedeckt ist ja. und dass da nicht irgendwie neben das Klo gepisst ist, dann denkst du dir oh, auch, aber ja. du willst nicht wissen, wie es sonst aussieht. Und Ich bin wirklich der kein pingeliger Typ. Ja? Ich bin wirklich auch sonst niemand, der da jeden Tag durchwischt. Aber es gibt so, sage ich mal, so einen Mindeststandard, ja. der schon erfüllt sein sollte. Ähm. Ja. Es war, es war wirklich, man, man hat ja Leute, man hat ja auch Geschichten kennengelernt und du führst ja auch jedes Mal gefühlt das gleiche Gespräch. Ja, wer bist du? Dann stellst du dich vor, warum zählst du jetzt um? Und dann auch die Leute mit ihren verschiedenen Mann. Und es war eigentlich, es war eigentlich ganz schön. Es war so ein bisschen wie die Gedankenwelt von Menschen, die du sonst einfach, oder die du, die du sonst auf der Straße begegnest, einfach mal so kurz einzudringen. Und ja. das merkwürdig daran ist ja, dann sitzt du da plötzlich bei der Person, sitzt dann da teilweise zwei Stunden und unterhältst dich mit der über Gott, die Welt, über die tiefsten Sachen. Und der kriegst du eine Woche später weil also ja ähm, war es echt super nett aber hat nicht geklappt <lacht> wir haben einen anderen und dann siehst du die Person noch nie wieder also es ist irgendwie so ein, ja wie das sagt man so ein kleiner so ein kleines Intermezzo so ein kleines, mm -hmm. so, ein kleines äh, ja. so 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 kleine Snippets so so Zeit
1: äh, Zeitabschnitte sowohl zeig mir deine Wohnung und ich sag dir wer du bist ja, auch mit so
0: wildfremden du schreibst mit so wildfremden Leuten hey darf ich mal vorbeikommen ja, ja klar dann einfach, einfach mal deine Wohnung ansehen und, ja klar und dann setzt du dich da hier mit denen und gerät und trägt so ja. in so ein Dieb ja, aber auch direkt so, ja. du redest halt so in der einen Sekunde, redest du darum, ja, wir, wir, wir legst ihm deine Schufa vor und äh, sagst, ja, was jetzt beruflich bei dir ansteht und dann eine Minute später, redest du dann, äh, kommen dann auf so persönliche Schicksale, so, ich habe die Wohnung eigentlich mit meiner Ex-Freundin zusammengeholt äh, und wir waren sieben Jahre zusammen, dann hat sie mich betrogen, jetzt wohne ich hier alleine und ich so, Alter, ich will doch einfach nur so eine <lacht> verdammte Wohnung. <lacht> Also es, es, war, es war wirklich ein war eine Achterbahnfahrt. Das ist auch irgendwann. Es, es ist auch. Ich sag mal, ich, man konnte es irgendwie zelebrieren, weil es war dann schon immer so ein Highlight, ja. aber es ist auch anstrengend. Weil du musst es ja auch einfach in deinen Alltag so integrieren und ähm, quasi in jeder freien Sekunde, wo du nicht jetzt, wo du eigentlich abends zu Hause liegen würdest oder wo du es eigentlich. Ja, ich sag mal zwischen zwei Terminen oder so, es wird immer noch so eine kleine Wohnungsbesichtigung mhm. reingepresst und du machst eigentlich Gefühl nichts anderes mehr, weil in dieser ewigen Angst vor uns einfach auch mal obdachlos werden zu können. <lacht> also die ganz, merkw ganz merkwürdige Phasen sitzt und so diese Wohnungsbesicherung. Es hat auch immer so was richtig ich, das, das, das schwingt auch bei ganz vielen Wohnungen auch manchmal echt echt so was Sexuelles mit. So
1: Kommunenflair. Ja. Der fände ich aber mal gut, wenn du mal einfach so aus aus rein journalistischem Interesse so für den Podcast dich mal so einem alternativen Lebensstil einfach mal, äh, mal öffnest. Mal, mal Probe schlafen. Ja. Ja. Einfach mal so für eine Woche in so eine Kommune ziehen. Wo... <lacht> Wo man sich auch nicht so wirklich sicher ist, ist das hier eine Wohnungsgemeinschaft oder doch eine Sekte. Ja. So alle haben irgendwie so weiße Gewänder an oder halt überhaupt nichts. Und man gerät da irgendwie in so einen Teufelskreis rein. Ja, Daniel, es klingt ja wirklich alles ziemlich interessant, was du hier erzählst. Aber äh, jetzt sag doch mal, äh, aus welchem Grund hast denn du schlussendlich deine neue Wohnung bekommen? Hast du nicht einen Ausschlag in das <lacht> Detail?
0: Ähm. Ja, <lacht> das ist ein altes Arschloch. Ja, ich sag's mal, ähm, weil mir wurde mir, die Wohnung, die ich später äh, bekommen habe, da wurde mir gesagt, dass ein Hauptargument dafür, warum ich eingeladen wurde, unter vielen. Ähm, unter vielen Bewerbern war tatsächlich, dass ich einen Podcast habe.
1: So, das das finde ich so Leute
0: Wahnsinn, Daniel, echt, dass du, dass du damit einfach, dir das, das wirklich so vor dir herträgst, <lacht>
1: dass, dass du, dass du nicht damit angibst, aber nein, dass du damit einfach offen umgehst, dass du das in eine Bewerbung reinschreibst, in eine Wohnung, und du siehst ja, das öffnet dir Türen. Es ist ja. echt der Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte mir das wirklich auch einfach mal aneignen, denn ich muss ehrlich sagen, ich gehe nicht wirklich, was heißt nicht offen, mit dem Podcasting um. Natürlich erzähle ich Leuten davon und natürlich, wenn mich wer darauf anspricht, äh, unterhalte ich mich auch von wenn mir aus auf mit der dem Straße darüber. Wird. <lacht> ja, genau. Wenn irgendwer ein Foto machen will, nein. Aber ich habe mir im Freundes- und Bekrankenkreis angewöhnt, dass ich ähm, das nicht von mir aus eigentlich anspreche, weil ich immer so die stille Angst habe, dass ich dann irgendwie der Typ bin, der immer nur von seinem Podcast redet. Und also bei jedem noch so weit hergeholten Thema dann irgendwie auf meinen Podcast zu sprechen komme. Sowas hm. wie, ja, ähm, meine Katze, die ähm, hat jetzt Junge bekommen. Und dann sage ich sowas wie, ja... Wir haben übrigens letztens auch über Haustiere gesprochen in unserem Podcast, den in ich meinem habe. Podcast. In meinem Podcast. Irgendwann ist man so der Typ auf der Party, der immer nur von seinem Podcast redet und alle meiden
0: einen. Ja, ähm... Ich weiß natürlich, was du meinst. Aber tatsächlich, äh, ja, es hat mir irgendwie. Ich habe echt ein bisschen. <lacht> ich hab ich, 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 ich nutze es manchmal vielleicht ein bisschen aus. Es ist es. Ja, aber mein Gott, Lorenz, habe ich schon allen Müden Cent hierfür gesehen nee, oder sonst nein.
1: Ich möchte auch einfach mal ein bisschen
0: was zurückhaben. Nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Niemals ich will, geben. Ich würde sagen, jede Woche stecke ich stundenlang Arbeit rein. Da kann ich mir auch mal rausnehmen, da mal irgendwie mal was Positives um Daniel,
1: davon zu haben. Ich Teile dich dafür nicht. Ich habe nur Respekt für dich übrig. Da, äh, da werde ich mir ein Beispiel dran nehmen. Wirklich, ich werde es auch einfach mal versuchen. Mach's,
0: <lacht> mach's. mach's, einfach. einfach. Dein, Wo Dein Wochenmotto ist: Ich habe einen Podcast. Mein ja. ich habe einen geilen Podcast. Ich habe übrigens
1: einen geilen Podcast können ihr mal reinhören. Guten Tag, alles auf Spotify. Ja, Dani, wir haben gerade eben schon über Deep Talk gesprochen und über ähm, Themen, die man sehr vertieft. Und ich muss auch einfach sagen, ich bin natürlich auch ähm, aus investigativer Motivation ähm, bin ich in ein Rabbit Hole geraten, wirklich tief in den Kaninchenbau rein, aber auch schon oh seit Gott. Jahren. Oh Gott. Ähm, und du hast es mir letzte Woche auch aufgetragen, im äh, Namen aller Nerds mal mir ein bisschen die Nerdkultur näher beizubringen und ich bin ja eigentlich schon mittendrin, denn Leute, die den Podcast schon ein wenig länger verfolgen, wissen, ich habe eine heimliche Vorliebe für klassisches Tetris. Und ich habe mir natürlich, ich als äh, als großer Fan vom äh, Classic Tetris weiß, dass diese Woche die Weltmeisterschaften sind. Und ich habe mir ja, im Rahmen der Recherche habe ich mir die äh, das Halbfinale und das Viertelfinale angeguckt und Daniel, ich bin wieder voll drin.
0: Also Loris, allein, allein für die Systematik dieses Podcasts hier. Also ist das quasi ein privater Teil gemixt mit einem Jugendmagazin? Ja. Ja dann, da müssen wir jetzt aber auch schon das Ding abspielen. Spiel das Ding ab. Jo Mann, was läuft?
1: Ich sag's dir, guten Tag, Alice.
0: Hey Dicker, wer bist du?
1: Klappe zu. Nimm mal Nachhilfe im Cool sein und zieh dir das Jugendmagazin rein. Breakdance. Born Alkopops.
0: Rock your body.
1: Ja, ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen Pionierarbeit leisten und äh, der breiten Masse im der Gesellschaft die, äh, das äh, das Classic Tetris beibringen. Das, das
0: ist so, das ist das ist jetzt echt ein Ding. Da lehne ich mich zurück. Da kann ich erhole mich ab.
1: So, okay, pass auf. Ich bin damals äh, zum zum klassischen Tetris gekommen durch eine Compilation. Das war ein äh, ein Video von der Meisterschaft. Ah, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht 2012, vielleicht was 2013. Und es war äh, Jeff gegen Jonas. Jonas, äh, großer, großer Held, der ja... Das
0: sich so an wie so Bobby Fischer gegen Kasparov. Ja, ja, genau. <lacht> ja.
1: Nein, äh, Jonas äh, Newbauer tatsächlich auch, ähm, ich bin großer Fan, der ist, äh, leider tatsächlich dieses Jahr äh, gestorben, im, ich glaube äh, zarten Alter von Mitte, Mitte 40. Aber siebenmaliger Gewinner des Classic Tetris World Championship. Und, unglaublich. Äh, ja, wirklich unglaublich. Ein großer Und, Sportler. Ja. ja. Und äh, damals abgelöst worden von einem jungen Nachwuchstalent, Joseph. Ich glaube, 2018 hat er gewonnen. Und äh, Joan ist noch ein, äh, einer der der letzten äh, Delayed Autoshift-Player, Daniel. Ja, du, es keine gibt, Ahnung, es, was das heißt. es gibt
0: Natürlich.
1: Es gibt natürlich einmal in der Tetris-Community die Hyper-Tapper und einmal die Delayed Autoshift-Spieler. Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Es wird nämlich im äh, Laufe des Spiels, die, fangen, die Profis fangen bei Level 18 an, wo jeder Laie im Prinzip schon direkt versagen würde. Er würde nicht mal wahrscheinlich eine Reihe hinbekommen, fangen die an ähm, bei solchen Wettbewerben zu spielen. Und äh, Joseph wurde, glaube ich, danach nochmal Sieger und wurde letztes Jahr, nein, letztes Jahr hat, äh, glaube ich, ein 13-jähriger Junge gewonnen. Ich glaube, der jüngste, der jüngste Gewinner aller Zeiten in einem äh, finalen Duell mit seinem Bruder. Die wow. haben an dem, äh, an dem Wettbewerb zusammen teilgenommen, sind sich irgendwie in den äh, verschiedenen Runden halt gar nicht begegnet, sind dann aber nachher in einem Finale gegeneinander geendet. Im das selben Haus, in verschiedenen ja, Zimmern. Das, das, haben das sie, nimmt ja einfach Anime-Züge an, wirklich, was ist passiert. Haben sie, haben sie da gegeneinander gekämpft und dann, ja, der 13-jährige Junge hat triumphiert, steht jetzt auch äh, wieder in den Top 8 äh, mit dabei. Natürlich die Klassiker. Äh, Joseph, Gewinner von 2018. Dog, äh, Huff, Richie, Uh, alle die bekannten Namen, die natürlich im Prinzip jeder, jeder Zuschauer und jede Zuschauerin dieses genialen Tournaments kennt ja. und Daniel, ich sag's dir, wie es ist, wir haben jetzt 20 vor 9 am, ja. äh, am Sonntag, den 14.11. Okay. um 21 Uhr geht das Event los ich denke, da wird noch ein bisschen Vorberichterstattung laufen.
0: Bis dahin muss die Folge auch abgedreht Bis sein. Bis dahin ne?
1: wird die Folge abgedreht. Ich habe nämlich fest eingeplant, ich werde mich heute Abend einfach hinsetzen und das Finale des Classic Tetris World Championship gucken. Ich mache mir eine Dose Mountain Dew auf, ich bestelle mir eine Pizza, ich fresse den ganzen Abend Chips. Ist
0: mir scheißegal. <lacht> ich werde das gucken heute Abend. Ja. Jetzt jetzt verstehe ich auch, warum du heute Abend nicht aufnehmen <lacht> <Ja>. wolltest. <lacht>
1: Also ja da Daniel, ausmacht. ich mache das eigentlich auch nur hier für den Podcast. Das, äh, das ist Ja, ja, natürlich, natürlich, ja, klar. Wäre mir peinlich, wenn ich sowas wirklich mögen würde.
0: <lacht> äh, ja, Lorenz, ich bin entsetzt. Entsetzt über meine Expertise ja. zu dem Thema Tetris. wir haben jetzt geschlagen, fünf Minuten hast du über Tetris geredet. ich, und hab und glaub, ich... sage, stopp. <lacht>
1: Jede letzte Zuschauerin, äh, Hörerin habe ich jetzt wirklich vergrault, glaube ich, mit diesem Monolog über Tetris. Ja gut. Ähm, wie nennst du jetzt dein Wochenmotto? Ach so. Ähm, gute Frage. Ähm, mein, meine Woche steht unter dem Motto Ecstasy of Order. In eine Hommage an die legendäre Tetris-Dokumentation, die sich jeder von euch angucken sollte. Über das erste World Championship. Ecstasy of Order.
0: Okay, gut, ähm, Lorenz, eigentlich hatte ich ja auch noch was vorbereitet äh, für das aber in Anbetracht der Zeit und auch, weil ich jetzt wirklich <lacht> etwas... Dass du einfach bist einfach entrückt, ich, ich bist. Ich bin entrüstet, sitze ich hier, ja. <lacht> ähm, würde ich sagen, beende ich die Folge, damit du auch schön gleich äh, in einer Viertelstunde da an deinen sehen kannst. Ich glaube, wenn du das verpasst, eine Minute. <lacht> dann werde ich sauer. Ja, da, dann gibt Tote, ist der Podcast <lacht> gelaufen. Naja, also in diesem Sinne, wir haben es ja diese Woche nicht mehr gemacht, als einfach nur äh, Kickoff und äh, private Woche. Aber so ist es auch manchmal.
1: Ja gut, aber wir haben ausführlich zum Beispiel beim Kickoff über ähm, Spielzeuge etc. geredet. Also wir haben ja schon ein paar kleine äh, Aus. Ja ausschweifende Themen gehabt. Deswegen Man, manchmal
0: ist es so, äh, deswegen in diesem Sinne, äh, wenn ihr uns gehört habt, dann habt ihr uns gehört, solange wir noch Indie sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt. Empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns äh, Bewertungen, Kritik, alles gerne an. Guten Tag des gmail.com, Guten Tag, das kleiner zusammengeschrieben. Und ja, ähm, was soll ich dazu noch sagen, Lorenz, das letzte Wort.
1: Gebührt mir. Ich äh, habe nichts mehr dazu zu sagen. Ich fühle mich ein bisschen beschämt tatsächlich ich mich hier so geöffnet habe. In der nächsten Folge Guten Tag, Alice. Ach, hi. Daniel, richtig? Du bist unser neuer Bewerber, oder? Ja, genau. Hi. Ähm, ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, klasse, dass du so spontan vorbeikommen konntest. Ach ja,
0: kein Problem, kein Problem.
1: Ja, ich habe mir mal deine Bewerbung angeguckt. Das mhm. sieht ja alles echt äh, ganz gut aus, mhm. aber... ähm. Ist das auch alles wahr,
0: was da drin steht? Ja, doch, kann, kann man so sagen. Also ja, ich habe jetzt nirgendwo gelogen. Stimmt's, dass du einen Podcast hast auf Spotify? Ja, ja, ich habe jetzt, das ist so ein Projekt, mir so ein Spaßding, so in der Freizeit mit einem Freund, seit einem Jahr, machst halt diesen, diesen Podcast, der ist äh, genau auf Spotify, dieser und halt die ganzen Plattformen. Boah, ey, echt cool, Mann. Und äh, wie heißt der? Ähm, der heißt, äh, guten Tacheles, vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Ah, ja, hab ich. Und jetzt verschwind,
1: du Arschloch.